0: Aí sim! Ei! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Estamos chegando! Muita gente perguntando: cadê o careca, cadê o careca? O careca já vai entrar! Que isso, gente? estamos chegando! Quinto Brasilzão! Começando mais uma edição da live do André Henning nesta quinta-feira, já estamos no mês de fevereiro! atualmente 9 horas em Brasília. Agora 9 e 1. Olha aqui, ó, programa recheado, hein? Sabe o Gabigol? Que não era mais Gabigol porque não estava fazendo gol? Voltou a marcar. Ah. Vamos falar também bastante de Supercopa do Brasil. O Palmeiras ontem com o time reserva. Ganhou em Bragança Paulista. Tem também mais informações envolvendo os grandes clubes do futebol brasileiro. Victor Roque, primeiro toque na bola. Fez o primeiro dele com a camisa do Barcelona. Vamos falar até do guardanapo do Messi hoje, viu? É, o guardanapo do Messi. Daqui a pouco vocês vão entender essa história. E tem também, atenção, novela Mbappé. Novela Mbappé. Meu Deus. Será que tem novidade? Será? Tem até informação de Fórmula 1, talvez, hoje, viu? Né? Talvez. Tem muita coisa pra gente falar. Tamo chegando! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Começando mais uma edição da Live do André Renning. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Manda, muito obrigado. Uuuh. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta live consagrada Essa live que o povo pediu e o povo foi atendido Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma temporada da live Semana que vem a gente vai dar uma pausinha no final da semana Porque teremos carnaval, né? E dessa vez eu consegui mexer os meus pauzinhos. É. E nós vamos ter uma pausinha ali para carnaval e aí a gente volta na terça-feira. Terça-feira de carnaval, a gente volta... Nosso carnaval vai até segunda, né? Vai até segunda-feira. Mas depois eu explico pra vocês o que vai acontecer na semana que vem. Todo mundo vai pausar. Todo mundo vai pausar. Ninguém vai querer acordar também. oito e meia da manhã no carnaval. O que, que o careca vai falar lá? A gente dá uma pausa pra vocês também. Olha aqui, ó. É, nós vamos ter no domingo a Supercopa do Brasil. E eu acho, cara, a Supercopa... Um, uma competição das mais interessantes. Por quê? Porque ela é praticamente irrelevante. Calma, calma. Antes de começarem a brigar comigo, prestem atenção no que eu vou falar. Eu já tive essa discussão, inclusive, com gente graúda da imprensa. Na época ainda que o placa era presencial, com meu saudoso e querido Rodrigo Rodrigues... É... Ale Oliveira, esse está entre nós, está lá em BH, tem uma chopeira na, na, na casa dele, cara, na churrasqueira dele. Será que está com a vida que pediu a Deus? Não. Enfim, o termo irrelevante, a palavra irrelevante, se você for no dicionário, você vai lá dar uma olhadinha, tem alguns significados. Um desses significados é o seguinte que não tem ou tem pouca importância. E eu acho que a Supercopa ela tem pouca importância, especialmente se analisada de forma isolada. Ninguém chega 3, 4, 5 anos depois de uma edição X de Supercopa e fala, cara, aquele time, puta, aquele time era demais, cara, ganhou a Supercopa! Ninguém fala isso. No contexto, claro que a Supercopa é um troféu, é uma taça, é um título. E aí sim, ele passa a ter ali um, um significado diferenciado. Exemplo, ah, aquele time do Flamengo, do JJ, ganhou tudo. Ganhou pá, 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 pá e Supercopa. Mas você não falaria, por exemplo, pô, aquele time do JJ, não sei, cara, não sei se ele era tudo isso não, viu? Porque ele ganhou tal, 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 e não ganhou a Supercopa? Então é nesse termo que eu utilizo a relevância ou irrelevância da Supercopa. A mesma coisa acontece do lado negativo, tá? A Supercopa ela pode ser colocada ali entre... Títulos perdidos, por exemplo, aconteceu com o Vitor Pereira, não aconteceu? Ó, oh, não sei quantos meses de Flamengo e já perdeu tantas finais. Tal, 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 tal. E aí a Supercopa entra no bolo. Mas o fato da Supercopa não ser isoladamente grandes coisas, no meu entendimento, faz com que ela passe a ser um jogo muito bacana. Muito legal. Porque não é... Uma derrota, por exemplo... Num jogo de Supercopa... Que vai fazer... Com que o cara, por exemplo, comece a balançar. Evidente. Já falei aqui. Se você está num contexto que envolve outras competições... você está perdendo, 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 perdendo... Vai contar contra... O camarada. Isso sabemos. Mas no geral... São duas equipes que chegam em início de temporada Leves por terem conquistado títulos relevantes na temporada anterior Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil E num momento ali de festa Num momento festivo Basta vocês verem o que aconteceu com as últimas edições de Supercopa Os jogos foram bem interessantes foram bem legais. Porque você não tem esse peso. ó oh, não, se... Cara, se a gente perder aqui, o bicho vai pegar. Então, ó oh, vamos... Não. Existe uma certa leveza para a Supercopa que faz com que, normalmente, os jogos sejam bem legais. Inclusive para quem não está nem envolvido na disputa do título. A gente tem visto aí Finais de competições... Várias competições, né? Tem sido, cara... Nos últimos, sei lá... 20 anos... Exceção... Aquelas finais... Que... Você vê grandes jogos... Normalmente, cara... E até com muita prorrogação... Com muita disputa de pênaltis... E a Supercopa, eu acho que ela... Coloca, frente a frente... Equipes que estão em momentos... Muito tranquilos e ajuda a fazer com que a partida seja um pouco mais aberta e mais emocionante. Só que essa edição da Supercopa tem uma rivalidade né? histórica, uma rivalidade de cidade, de estado, enfim, Palmeiras e São Paulo, serão os protagonistas dessa edição da Supercopa. Evidente que todo mundo vai querer ganhar. Evidente que na resenha dos torcedores vai ter provocação para quem perder. Mas evidente também que são duas equipes que vão chegar, a não ser, sabe, que aconteça um, uma goleada, uma humilhação, um 7x1... Aí realmente... Mas aí é qualquer jogo, né? Não precisa ser uma Supercopa. Um clássico qualquer, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, no meio do Paulista, na primeira fase, fase de grupos, se tiver um 7x1 para qualquer um dos lados, ele repercute. Mas tirando isso, vai ter a provocação evidente dos torcedores, mas teremos frente a frente duas equipes em momentos tranquilos. O São Paulo, que não só... Vem na semana de uma quebra de tabu bem relevante, nunca tinha vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Não é só o tabu de quase 10 anos, é que nunca tinha vencido lá. Tinha um peso enorme. São Paulo ganhou, ganhou bem, vem de uma temporada com um título inédito de Copa do Brasil... Que o torcedor comemorou e comemorou muito. Viu um começo de temporada ali meio... Ficaram alguns dias ali, né? Os torcedores do São Paulo numa apreensão. Depois que saiu o Dorival. Mas parece que o Carpini encaixou perfeitamente. Tem é um técnico... Que parece ser uma... Correta aposta... Do São Paulo, porque todo técnico no Brasil é uma aposta. E ele é jovem, ainda não teve um trabalho num grande, num clube gigante. Começa muito bem. Teve a permanência do Lucas confirmada, que é um cara diferente. Basta você ver quando o Lucas tá em campo, cara. É um cara diferente. Então o São Paulo tá num momento tranquilo. O Palmeiras nem se fala. O torcedor do Palmeiras, ele... Pô... O que ele se acostumou de comemorar título, de gritar é campeão, é um negócio muito sério, né? Teve a permanência do Abel, que muita gente imaginou, inclusive eu, que iria embora por exaustão, meio que a la Clop, no final da temporada passada. E ficou, ampliou ainda o seu contrato. E é um time que está empilhando títulos aí nas últimas temporadas, vive em lua de mel constante, quase constante, né? De vez em quando dá uns, dá uns arranca-rabos. Mas o torcedor do Palmeiras também não pode reclamar muito da vida. Então a Supercopa Rei, que agora tem esse nome, a CBF faz uma homenagem ao Pelé, ela vai ser jogada no domingo às quatro da tarde no estádio do Mineirão. Tomara que torcedores de Palmeiras e São Paulo consigam se comportar porque diferente de São Paulo onde não, não temos torcida visitante nos clássicos, lá teremos os dois torcedores, torcedores tanto do Palmeiras como do São Paulo que se comportem aí na estrada inclusive porque a gente sabe que tem encontros de ônibus e de torcidas em estradas aí pelo Brasil que às vezes, né tá ruim que seja um grande jogo e que Palmeiras e São Paulo possam, como outras finais recentes aí, outras Supercopas recentes, possam proporcionar um grande jogo nesse domingo que precede o Carnaval. 9 horas e 13 minutos. Estamos meio zoados de novo hoje o Tudo Ligeiro, mas acho que em breve a gente vai regularizar isso, né? Primeiro de fevereiro de 2024, cara! Já estamos em fevereiro e com o carnaval começando mais cedo nesse ano, é, vários carnavais, inclusive, começando hoje no Brasil, assim. É Salvador é o, é o que eu conheço mais, é o único carnaval que eu conheço do Brasil, que eu posso dizer que eu conheço, porque eu, eu sempre vou pra lá, né? Às vezes dá ruim e tal, mas pelo menos um diazinho, dois diazinhos esse eu vou conseguir, depois a gente vai explicar, semana que vem a gente vai explicar como vai funcionar aqui a live, a gente vai parar alguns dias, Otúlio, mas hoje, por exemplo, em Salvador, a galera de Salvador que tá aí, sabe, hoje, dia 1 de fevereiro é o dia que começa, realmente, a, a, a folia, hoje tem a lavagem do bairro de Itapuã, que foi, aliás, onde eu, onde eu fui criado, onde eu morei tantos anos, e aí já começam as festividades, amanhã, 2 de fevereiro, Iemanjá, e aí já emendo o final de semana... Tem fuso furdunço, melhor segunda-feira do mundo, tem... E aí, bicho, já emenda com o trio elétrico na folia e eu gosto muito. Mas antes a gente precisa trabalhar um pouquinho, Túlio Ligeiro. Você tá bonzinho, amigo, como diria o Vitor
1: Lopes? Bom dia. <risos> Bom dia, André. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Sim, tudo certo por aqui. É, concordo aí com praticamente tudo que você disse a respeito da Supercopa. E é claro, né? É um clássico, então assim... Passa pode ser amistoso, que a torcida não tá nem aí. E aí, valendo o tá, assim, então, acho que a expectativa aí é pra gente ter, quem sabe, uma das maiores da história, se não a maior, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Certamente vai ser muito bacana de acompanhar.
0: Você sabe, Túlio, que foi uma das maiores discussões que eu tive, debates, né? Que eu tive na, na história, cara. E pra mim tá travando pra caramba, espero que não esteja travando aí o, pra
1: o áudio, O áudio tá ok, a imagem que é. tá, 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 tá tendo um problema Mas é o que interessa, né, cá entre nós O
0: que interessa aqui é o conteúdo, é o que a gente tá falando, não é a nossa carinha bonita É isso que, que interessa E aí, Túlio, eu tive um debate Porque eu usei o termo irrelevante Ainda quando de placa era presencial Era aquela mesa... A gente ficava cruzado assim, parecendo jogar truco em parcerada, assim, ou dominó, ou... E, 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 eu, e alguém, eu lembro quem foi, mas eu lembro, mas não vou falar porque não, não vem ao caso, não... poderia ter sido qualquer um. Rapaz, ficou puto da vida comigo porque eu falei que era irrelevante. E eu tentei explicar o contexto, né? Tentei. E tentei explicar o significado da palavra, porque o normal, quando a gente tem o i na frente do, 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 da palavra, né? É, você fala que é sem e a palavra. No caso, irrelevante, sem relevância. E não é, cara. Um dos significados de irrelevante é que tem pouca importância. E aí passa a ser irrelevante. Mas não é que não vale nada. E aí eu sempre dou o exemplo, né? É, é que, assim, a, a Supercopa, você, para jogar a Supercopa, você tem que ter conquistado alguma coisa. Então ela já, já mostra que você conquistou alguma coisa. Mas você acha que algum dia a gente vai olhar para trás e vai falar, cara, aquele time, porra, aquele time ele ganhou. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores duas vezes, Supercopa do Brasil. O cara vai falar... Não vai ter diferença nenhuma se ele falar... Ganhou Paulista, Copa do Brasil... Libertadores duas vezes... E não ter a Supercopa na... Na... Ih, rapaz... É, é. Então é por isso que eu digo... A Supercopa ela é um diferencial ali e tal... Ela, ela causa volume, né? Tanto quando você perde, quando você... Né? Quando você ganha... Mas perde também, porque aconteceu com o Vitor Pereira... Mas... No geral... Isso acaba proporcionando um belo jogo, porque não é o jogo de vida ou morte. O cara, precisamos conquistar esse título, senão estamos lascados.
1: É, exatamente. Vai ser, vai ser maneiro pra caramba, especialmente pro vencedor, né? O vencedor certamente ficará muito feliz. Mas a gente tem outros assuntos pra hoje, André. Então vamos passar aqui pelos principais. Você já falou aí na abertura, mas o Gabigol voltou a marcar, encerrou o jejum. Na vitória do Flamengo, Palmeiras e Santos venceram seus jogos no Campeonato Paulista fora de casa. O Vitor Roque fez finalmente seu primeiro gol pelo Barcelona, foi decisivo, né? Fez o gol da vitória do Barça. É, o Campeonato Carioca teve aquela história toda lá que a gente já contou sobre o VAR, né? Que vai passar a ser implementado é, no jo nos jogos dos principais clubes, só que nessa rodada era justamente a última que não tinha. E deu o que falar mais uma vez. Teremos a participação da Tati. Vamos dar um giro por mais estaduais. É, o Grêmio tomou um susto lá com o Soteldo, mas parece que não é nada grave. O Inter é, perdeu. O Bahia voltou a vencer. O Fortaleza também. Vamos falar um pouco sobre isso. E também passar por outros jogos. né Falamos ali do Vitor Roque, que marcou seu primeiro gol. Mas teve, tivemos mais jogos interessantes também na Europa. É, vamos dar uma passadinha aí. É claro... Sempre tentando abraçar o mundo e falhando, André.
0: Boa. É... Eu, eu tenho um monte de gente aqui comentando. Acho legal quando, quando desperta esse tipo de... E tem muita gente que não sabe, mas que tá me criticando, só que no fundo tá concordando comigo. É... Ou não prestou atenção, ou não pegou o comentário inteiro e tal. Eu, eu não acho que não tenha importância... Eu não acho que não seja importante ganhar o clássico, é evidente que é, evidente que você tá lá, é muito melhor você ganhar do que você perder. Mas no contexto geral, ele passa a ser um detalhezinho ali, mas que é muito bacana. Domingo, por exemplo, quatro da tarde, não sei se eu vou parar para ver o jogo não, porque vai estar tá rolando o Furduncio e uh, o André,
1: para quem, quem não está entendendo o que você está falando, tem uma pergunta que é muito simples eu acho que a pessoa vai conseguir entender melhor. Você trocaria o título do domingo, você, torcedor do São Paulo, você, torcedor do Palmeiras, por qualquer outra taça? Né? Você, deixaria, você aceitaria deixar de ganhar esse título no domingo para ser campeão paulista, para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil, para ser campeão da Libertadores, para ser campeão de qualquer outro título? Se a resposta for sim... Já dá pra entender um pouquinho, porque é o título menos importante de todos. É, é esse é o ponto.
0: é Teve até gente comand... é... comparando com estadual, né? Falando, ah, é tipo estadual, se você perder... Não, cara. Estadual, pra muitos times, é a única chance que você tem de gritar. É campeão, é muita coisa envolvida. É... É... Estadual tem muito mais importância, no meu entendimento. E aí tem pessoas falando, pô, mas são grande Eu vejo Supercopa na Europa, um monte de jogo legal, bacana. Estamos concordando.
1: Os jogos são legais. E assim, e lá a importância é ainda menor do que aqui, tá? Lá já é um negócio mais, muito mais consolidado e tal, que a importância é ainda menor. Algum, algumas ligas estão tentando dar uma importância maior, né? Fazendo um formato com semifinal e final e tal. Tá, e tem funcionado. Pode ser que no futuro a gente veja a CBF imitando isso. A CBF, nosso continente adora ficar imitando as coisas que são feitas lá, né? Pode ser que em algum momento eles façam isso. Mas assim, é... É sempre melhor ganhar do que perder. Então, assim, é, isso aqui não é papo para diminuir. É papo só para tentar trazer a real importância do negócio. É uma taça, é um clássico, é um jogo que abre a temporada e que quem gritar campeão tem a chance de engordar ali o, 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 ao final da temporada, né? Falar que ganhou três ao invés de falar que ganhou dois. Mas ninguém é. vai ficar se gabando no final da temporada que só ganhou esse, esse título. Vamos, vamos, vamos seguir, André, vamos seguir. Não, vamos seguir, mas calma. Calma,
0: calma, calma, então, Dá uma relaxada.
1: É, mas eu, eu
0: acho interessante, por exemplo, esse jogo pro Carpini é um jogo muito importante. Pode ser um título, já que ele chegando no São Paulo já levanta uma taça. Pro Abel é mais uma, né? Então, assim, é... Mas acho o debate interessante, tá, gente? E só pra deixar muito claro aí... No meu entendimento, é a minha opinião. Cada um tem a sua e não tem problema nenhum. Estadual é muito mais importante, na minha opinião. Mas, beleza. Vamos lá, Tulião. É... Vamos tocar o barco, né? Olha aqui, ó. 9 horas e 22 minutos. É, cara. É tão o menos importante lá também que muitos deles não são nem no país, os caras estão levando para a Arábia Saudita, para China, pro. mas não deixa de ser legal, não é, não é tipo assim, eu não, eu não tô falando, ah, isso aí, não, muito pelo contrário, estou falando que é sempre bem interessante. Olha aqui, ô Tulião, nós temos muitos assuntos, é, inclusive daqui a pouco nós estamos aguardando a Tati Mantovani, porque de novo vai começar, começar não. Teremos novos capítulos da novela Mbappé. Mas ontem tivemos o Gabi voltando a ser Gabigol. E eu confesso a você, cara, que eu sabia que ele estava há um tempo sem, sem marcar. Eu sabia. Mas, velho, 16 jogos que ele não marcava com bola rolando. Tinha sido o último gol em julho do ano passado. E não foi só de bola rolando não, porque de pênalti foi em agosto pelo menos foi o que eu li nas matérias aí se a minha fonte estiver errada, vocês me corrigem mas a informação que eu tenho é que ele não marcava com bola rolando desde julho e de pênalti, de bola parada, desde agosto, é muito tempo cara, muito tempo, então acho que é um, é um momento importante pra ele, ele teve a chance ontem, ele não é titular teve a chance, ele, não só ele mas o Bruno Henrique também e acho que os dois jogaram bem. Eu tava narrando, tava vendo outro jogo, mas o Flamengo, pela primeira vez depois da pré-temporada e tal, lá no, na Flórida, ele venceu o Sampaio Correia lá em Belém do Pará. Tava um, uma expectativa enorme lá em Belém para pro jogo casa cheia no Mangueirão. O Tite teve que responder sobre a história de poder torcer para dois times. O que é que você acha, Túlio? Porque sempre tem essa polêmica. Quando o Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, quando os grandes clubes aqui do eixo vão jogar no Nordeste, na região Norte do país, no Centro-Oeste, lugares que normalmente estão alheios à disputa de títulos nacionais, das principais divisões, né? pelo menos da Série A, é, Paysandu. Remo São clubes de muita tradição, mas que há algum tempo estão fora da disputa de título, por exemplo, de Série A. Aliás, eu não lembro qual foi a última vez que eles jogaram a Série A. Nem Paysandu nem Remo. Já deve fazer um tempinho. Então, sempre tem essa polêmica. Ah, o cara, pô, fica torcendo pra time de fora e tal. E ontem o Tite foi perguntado e ele falou o seguinte. Pô, gente, tem espaço no coração pra você ter amor, ter carinho por mais de uma equipe, por duas equipes, por exemplo. Quando eu era moleque, Túlio, quando eu era garoto, eu tinha um time por estado. Os estaduais eram muito fortes, né? E, e tinham muito mais relevância do que agora. E eu tinha um time por estado, quando eu jogava futebol de botão sozinho e tal. é e evidente que o tempo vai passando e você percebe que não é que você torcia por... Né? Você tinha uma simpatia por um time ou outro, por né, mais um time do que outro e tal, Nossa, mas no cara. fundo o seu time, eu acho que é um só. O que é que você acha? Time mesmo? Porque você né, gostar de outros, eu acho que tem espaço para gostar de vários. Mas torcer mesmo, você acha que dá para torcer por dois times?
1: Eu acho que sim, André, só que é, é aquele ponto. É um... no, mesmo, no mesmo país, eu digo assim, tipo ah, no mesmo país? Ah, no mesmo país, assim acho que dá, né? Tem um monte de gente que faz isso, então dá. É, quem sou eu pra julgar? Tem gente aí que diz que sim, então é, dá. Eu acho um pouco estranho, mas eu respeito, sabe? Porque assim, torcer, torcer, torcer mesmo, os dois times do mesmo país, eu acho um tanto quanto conflitante, por mais que às vezes a, a realidade do time seja completamente diferente. Mas eu acho que a maneira como o nosso futebol foi construído explica muito isso, né? Você tinha um um poder ali dos principais clubes estarem mais em evidência. Por exemplo, quem mora muitas vezes é, em algumas regiões do país, durante anos e anos e anos, tinha uma dificuldade tremenda de poder assistir o time local na TV. E a gente está falando de outros tempos, que não tinha a internet com a facilidade que tem hoje. Hoje em dia, você consegue assistir o jogo do time da sua região com tranquilidade. Na época não era assim. Aí você ligava na TV, você via, ou, no... ou até mesmo no rádio tinha essa dificuldade às vezes, e aí você acompanhava times de outras regiões. Então, acho que isso explica o, o motivo de ter... termos muitos torcedores dessa... dessa modalidade, assim, né? Que tem vários times. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar, André. Eu... Oh, lógico. Eu, particularmente, eu acho todo um tanto quanto esquisito. Mas. É, eu respeito. Eu, eu também... Eu também acho, o, o meu coração, amor, 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 desse jeito, tem pra um time. E, e, e assim, André, que fique bem claro, é, eu, eu tô falando de torcer pra dois. Eu acho que a pessoa tem o direito de torcer pro time que ela quiser. Se ela mora num canto e ela torce pro time que tá do outro lado do país, não tem problema nenhum nisso. Porque a gente vê muita crítica nisso, né? Muita. E eu, aí, eu, aí eu sou pô, totalmente a favor. É, se você mora em Minas e quer torcer para um time do Nordeste, se você mora no Norte e quer torcer para um time do Sul, não tem problema. Não tem problema. Eu é... também acho. O que também eu estou falando acho. de achar esquisito é você declaradamente falar, ah, eu torço para tal e tal. Você torce para um e o outro você gosta, como você muito bem disse. Eu, eu acho que deveria ser por aí. Mas respeito quem diz que torce para dois, três, quatro, cinco, seis, é, mais de vinte, igual você fazia. É... Hoje em dia, a geração mais nova até do que a minha, ou da minha, talvez, sei lá. Tem muita gente que tem algo parecido com o que você tinha aí na sua época de garoto. Só que na Europa, né? Tem gente que diz que torce pra um time em cada país. Eu também já acho isso loucura. Mas aí, cada um é cada um, André. Também acho, também acho. O que eu acho,
0: o que, eu acho que a gente deveria fazer, é, quem mora nesses lugares que você acaba pegando como referência o futebol de outras regiões, porque você muitas vezes foi obrigado, se você não foi o seu pai, foi obrigado a ver transmissões do Campeonato do Rio, dos times de São Paulo, enfim, é, o cara absorveu isso, não foi culpa dele. Eu acho que o, o legal, você pode torcer, como o Túlio disse, eu concordo absolutamente, para quem você quiser, mas valorize ali, né, o, tente valorizar o futebol local, e, porque isso é importante para pra sua região, e para o Brasil também, enfim. É... Por exemplo,
1: você citou um exemplo excelente, André. Eu, eu falo isso com tranquilidade. Se por algum motivo hoje eu tivesse que deixar o, o Rio de Janeiro, né onde eu moro, e está o meu time também, por coincidência, por, eu digo por coincidência, porque apesar de não ter nascido em Minas, minha família é de Minas. E minha família praticamente inteira é vascaína. Então assim, é, e aí? Entendeu? Assim como lá em Muriá é, é o que mais tem é torcedor de Baixo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e muito pouco de Atlético e Cruzeiro assim comparado com os do Rio, né? E, e tá tudo certo. É, mas, por exemplo, se eu fosse morar em outro canto, é, fatalmente eu passaria a pelo menos ir ao estádio, acompanhar de perto algum clube local, porque é isso aí, é muito maneiro isso, você dar esse, esse prestígio pro, pro, pro futebol local. É, eu espero que não aconteça, mas se acontecer, eu vou, eu vou apoiar algum time lá. Eu, eu fiz isso. Eu fiz isso na minha adolescência, boa parte da minha adolescência, que eu morei
0: em Salvador, eu ia à Fonte Nova para prestigiar o Bavi e... normalmente Bavi. E fui em outros jogos também, vários, com, com outros times que na época eram fortes, e Leônico, Catuense, Atlético de Alagoinhas, é, Ipiranga, enfim, tinha um monte de... Vários deles sumiram aí pelo, pelo tempo, Galícia. E, e eu torcia para poder encher o saco dos meus amigos eu torcia, entre aspas, por Vitória. E a gente ficava numa área que era torcida mista, que era torcida, e tinha torcedor do Bahia e do Vitória. Assim, um dia, a gente sentou todo mundo junto no estádio, né? E eu ficava enchendo o saco e tal. E aí, hoje, os caras me perguntam, mas você é Bahia ou Vitória? E eu falo que eu quero que os dois ganhem sempre. Torcer, torcer, eu torço pelo meu. Mas eu quero que os dois estejam fortes porque eu gosto da Bahia. Enfim. É... O... Oh, peraí, deixa eu passar uma música aqui pra gente poder... Não, vamos direto. O Palmeiras ontem venceu o Red Bull Bragantino, transmissão exclusiva da TNT Sports. Gol de Flaco Lopes. Time reserva do Palmeiras. Aí, ó. Quem gosta do, do argumento e gosta de... Toma, careca, tá vendo aí? Poupando pra Supercopa. Ah, rapaz. É, clássico contra o São Paulo. Então, o time todo reserva e confronto de Série A, né? Confronto de Série A: Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 1. Um. Benício é, esse... Bragantino
1: não é muito bom, né? Meio esquisito.
0: É o que eu ia falar, cara. Porque assim, do Palmeiras. É... O Palmeiras mostra mais uma vez que, apesar de muita gente achar que não tem elenco, tem um elenco bem. Ele pode não ter grandes nomes no elenco, né? Pode não ser um elenco tão estrelado quanto é, por exemplo, o do Flamengo mas tem um elenco bem forte, a gente sabe disso já há algum tempo, e vence uma partida importante. E do lado do Red Bull Bragantino, pô, é um clube de Série A, velho, que a gente, né, que a gente tá acompanhando já há algum tempo aí na Série A, chegando em competições continentais, inclusive em final. E aí, Túlio, é um começo preocupante, e você sabe quem é o líder, do grupo do Red Bull Bragantino, que é o único grupo do Campeonato Paulista que tem dois clubes de Série A, o líder é o Mirassol. Ontem eu narrei Guarani e Mirassol, o Mirassol virou pra cima do Guarani, Mirassol fez 1x0, tomou 2x1, virou pra 3x2, passou o Corinthians e Red Bull Bragantino, assumiu a liderança e nesse momento, eu sei, muita gente fala, ah, mas é quarta rodada. Só que já foi um terço da
1: fase de grupos. Aquela história, né, André? Ah, se o campeonato terminasse hoje, ele ia terminar na Justiça, porque ainda tem muito campeonato pra ser disputado. <risos> mas já foi um
0: quarto do campeonato. E o Corinthians estaria fora hoje. Red Bull Bragantino
1: uh, seria o segundo classificado é, do grupo. Mas assim, André, seria o primeiro. só pra reforçar o tamanho dessa vitória aí, do, desse time reserva do Palmeiras, o Palmeiras vinha tendo dificuldades em Bragança, né? Desde que o Abel chegou, né? Se, se não me engano, só uma vitória em Bragança antes dessa, né? Então, assim, era um local que o Palmeiras vinha tendo dificuldades e, e aí mesmo com o time alternativo, o Palmeiras foi lá e venceu. Então, assim, é, mostra realmente, como você disse, essa, a força desse trabalho do Abel. E quem venceu ontem também fora de casa, como a gente já trouxe antes, foi o Santos, né, André?
0: O Santos ontem venceu, venceu o Água Santa lá em São Bernardo do Campo. O Água Santa tá com problema lá no Gramado, em Diadema. Então, o jogo foi em São Bernardo do Campo. O Água Santa, por exemplo, vai, vai jogar no final de semana. Acho que é contra o Mirassol, inclusive. Vai jogar na, no Canindé. E ontem jogou em São Bernardo do Campo contra o Santos. O Santos venceu por 1 a 0. O, o Santos, cara, começa uma, uma temporada de uma, de uma forma bem interessante. Porque é um time muito consistente. Até agora mostrou, sabe, assim, uma eficiência bem interessante. Ah, é um time perfeito? Evidente que não. Mas para um início de trabalho ali do Carilli, é um time que inclusive já tem bastante ali da, da cara dele e tal. E a gente falou aqui, na semana passada, enfim, em algum momento, ó, o Santos, ele hoje tem um time de Série A, mas vai jogar Série B. Tem muita gente que fala, ó, é, para jogar Série B tem que ser um time um pouco mais competitivo, mais físico, de mais choque vamos ver, porque o Santos começa uma temporada de uma, de uma forma bem, bem interessante, e agora tem dois jogos é, interessantes também pela frente, os dois em casa, pega o Guarani no final de semana, e aí na quarta-feira, pega o Corinthians. Santos e Corinthians, estarei lá na Vila Belmiro, na quarta-feira que vem, olho nesse jogo. Por falar em Corinthians, o, o Túlio, é, cara, eu sei que tem gente que fala, ah, mas fala muito do Corinthians, fala muito do Flamengo e tal. Eu, eu sei, eu sei que é, causa, assim, essa impressão, que ela muitas vezes é real mesmo. E, é, realmente, a gente, nós, normalmente, a gente, nós da imprensa no geral, né? imprensa do eixo, é, entre aspas, do eixo, a gente fala bastante mesmo. Agora, eles dão motivo também, né, velho? Eles dão motivo também. Porque agora, ó, se você pegar aí as páginas, é, os principais sites esportivos e tal, for lá na página do Corinthians, vai ter sim a notícia de que o Garro é, finalmente foi liberado, lá tá não sei o que, mas ainda não tá no BID, é, vai ter a notícia que o Corinthians tá interessado no Pablo, que o Pedro Raul chegou pra fazer exames médicos, vai ter a notícia que tem interesse no Mateuzinho, que agora estão falando no Claudinho, que tá lá na Europa, é, vai falar de tudo isso. Mas também tem cobrança de empresário. Eu vi uma notícia agora do UOL, porque tem uma falando que o Corinthians deve 62 milhões e uns quebrados para o Carlos Leite. Acabei de ver a manchete de uma notícia, veio um alerta. Está aqui, aqui no meu celular, para não dizer que eu estou mentindo. Eu não vi a notícia ainda. Mas está aqui. Corinthians tem dívida de mais de 200 milhões. Com sete empresários? Aí tem a notícia que as contas do Corinthians foram bloqueadas. Lembra quando o Corinthians pegou um novo patrocinador de apostas? E aí teve que romper o contrato com o anterior. Fez um negócio melhor. Chegou pro anterior, ó. Tchau, vamos ali. Tá. Mas e a multa? O presidente do Corinthians, acabou a farra, falou que a multa seria paga pelo novo patrocinador. Parece que não é bem assim, né? E o Corinthians está devendo 20 de multa e mais 20 que ele recebeu de luvas antecipadas. As contas do Corinthians estão bloqueadas até que resolva esse problema aí da patrocinadora anterior. E ontem me veio a informação que o Wolverhampton fez uma proposta por empréstimo com o valor do passe fixado, dos direitos federativos fixados, como normalmente acontece nos empréstimos, pelo Yuri Alberto. E aquele meu amigo, Túlio, que liga sempre às cinco e meia da manhã e fala, ô, oh, ouvi falar tal coisa. Tem as teorias sempre. Ele é da, daquele tipo de cara que dá bom dia no grupo do Zap, tá? Eu tenho uma teoria. Um com figurinha? Com um figurinha. Tem um que manda mensagens positivas do tipo coach, sabe? É... é que eu não... Eu não faço o que eu tenho vontade de fazer. Se não, velho, Cara que manda bom dia no zap, pô, no grupo. Ei, pessoal, bom dia, que sejam. Enfim. Ele me mandou mensagem ontem, no meio do dia, falando: Cara, conseguimos! Conseguimos! Eu falei: Conseguimos o quê, cara? Você tá louco? Vamos vender o Yuri Alberto! Eu não tinha visto a notícia ainda. Aí fui ver. É uma proposta de empréstimo com direitos federativos fixados, mas o Corinthians não quis.
1: E assim, André, eu acho que, na minha opinião, o Corinthians tomou a decisão correta, porque era com opção de compra, não era obrigação, né? Então, assim, no meu entendimento, sabe o que ia acontecer? O Iroberto ia chegar lá, ia ter dificuldade para jogar, ia chegar no meio da temporada, num clube de Premier League, em outro ritmo, não ia conseguir jogar, não ia impressionar o Wolverhampton a, pronto, a ponto de comprar. O que ia acontecer, beleza. O Corinthians ia economizar ali um tempo de salário dele, que é altíssimo. Só que ia ficar sem o jogador. Então, assim, eu acho que a conta não fecha. Se fosse uma obrigação de compra, aí beleza, vai embora. Obrigado. É, e pegamos o dinheiro daqui a alguns meses. Mas opção de compra? Complicado. E um
0: detalhe. O valor... Eu não sei se era 15 milhões de euros. Acho que é isso. Acho que 15 milhões de o Corinthians gastou muito mais para ter o Yuri Alberto. Foi um monte de jogador na negociação, foi um...
1: É, a cada então... dia que passa essa negociação fica mais cara, né? Do ponto de vista, assim, você para para analisar e fala caraca, olha só isso aqui, a gente mandou fulano, não sei o que, dinheiro, papapá, papapá. É, o Yuri ainda tá em tempo de, de conseguir dar a volta por cima, mas parece cada vez mais difícil. Eu, eu já falei aqui. Eu, eu acho que
0: não é que o Yuri não está dando motivos, ele está dando motivos. O desempenho dele tem sido a quem? Mas eu acho que vale investir mais nele. Eu estou mais como o humano tem falado, sabe? De, pô, de abraçar o cara e de. E eu ainda acho que ele pode trazer resultados bem interessantes. E tem que ver também nessa, Túlio, porque eu... na, na reação do torcedor, vai, aqui nas conversas, no chat, o natural, o cara, pô, o cara tem que vender logo, pô, tem que mandar. Tem que ver a vontade do jogador também. O futebol não é a NBA. Que o cara fica sabendo que foi trocado subindo pra quadra pra aquecer, pra entrar num jogo. E aí o cara fala, oh, lembra que você ia jogar hoje pelo meu time? Não. A sua família e você e todo mundo e seu staff, vocês foram trocados, vocês vão morar agora lá em Dallas. Vocês vão morar lá em New
1: Orleans. Vocês vão pra Los Angeles. Vocês vão pro raio que o parta. Quantos caras cara... já não ficaram sabendo pelo Twitter, né? O jornalista descobre, dá o furo, lá ele... E aí o cara fica sabendo que ele vai mudar de cidade, mudar de vida.
0: É, é. Uh, aproveitando o negócio de dívida, já que a gente tá fazendo um giro, é, ontem nós tivemos o City e Barça. O Bahia venceu o Barcelona de Ilhéus por 2x0 lá no Campeonato Baiano. E vem uma notícia bem interessante que eu, que eu li aí nas, é, nos sites especializados. O Bahia, cara... Quitou 79%, quase 80% das suas dívidas, que não eram dívidas estratosféricas, né? que nem a gente está vendo aí valores de alguns clubes passando de bilhões. Acho que estava na casa de 300 milhões, que no futebol não é uma grande dívida, é, mas é uma dívida relevante. E o Bahia, através da, da SAF, do Grupo City, já teria quitado 79% das dívidas. O que é bem interessante, viu, cara? Porque você conseguir fazer um clube é, ter giro de capital, se autossustentar, sentar sempre pendurado, pagando juros e tal, é um negócio bem interessante. O Bahia venceu o Barcelona por 2x0 com gol de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro fez gol ontem, o Vitória perdeu. Vitória perdeu do GQE lá no Campeonato Baiano. Nesse final de semana os campeonatos do Nordeste, pelo menos para os principais clubes, eles dão uma parada, porque tem a primeira rodada da Copa do Nordeste. Tem um enorme Bahia e Esporte na Fonte Nova. Uh, estarei lá, inclusive, no próximo sábado, se Deus quiser, para acompanhar esse jogão. Uh, no Sul, nós tivemos o Inter perdendo, né? O Inter perdeu ontem para o Guarani de Bagé. Por 2 a 1. Um, e no confronto de Série A, o Grêmio venceu o Juventude por 1 um a 0. 1 um a 0, vitória do Grêmio sobre o Juventude. Com uma notícia preocupante aí para o torcedor do, do Grêmio, porque o Soteudo teve uma contusão, parece que muscular, né? Parece que muscular. O Soteudo acabou se machucando. E tem vários resultados pelo Brasil, Túlio. Por exemplo, o Atlético Paranaense venceu o Cianorte fora. Cianorte que vai ser adversário do Corinthians na... Na Copa do Brasil, o atlético Paranaense venceu por 1x0. É, tem, tem resultados bem interessantes. O Vasco da Gama, você poderia falar um pouquinho, Túlio? Porque o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu, lá em Uberlândia. O Vasco jogou
1: com um time misto, né, Túlio? Mais, mais para reserva do que para misto, inclusive, né? É, André, mas ainda assim, assim um jogo bem esquisito, do ponto de vista técnico, do ponto de vista disciplinar dos times, né especialmente do, do Nova Iguaçu, que desceu a porrada, para usar um termo bem assim, claro, e, mas foi um jogo ruim, foi um jogo ruim, é, teve um lance que acaba tomando assim, todas as páginas, que foi um negócio de maluco, né, foi essa entrada do Caio Tenório, a gente não tem as imagens, a gente não pode mostrar, a gente não tem direito, infelizmente, mas é, acho que fica bem claro assim, e quem não viu pode procurar aí, que tá em todos os lugares, e cara, a gente falou outro dia do VAR, né, que o VAR ainda vai entrar em ação no Carioca de maneira diferente, né? Que a partir da próxima rodada, todos os jogos dos quatro grandes vai ter o árbitro de vídeo. Essa era a última rodada que não tinha isso, né? E aí, nessa entrada, o Caio Tenório, ex-jogador do Vasco, inclusive, que já tinha amarelo, dá essa entrada, que já era uma entrada, na minha visão, claramente para vermelho direto. E o árbitro nem falta a marca, André. O cara já tinha amarelo, é. ele dá essa entrada, o árbitro não dá falta, o juiz já foi afastado, mais um, né? Dois em sequência. E pelo que eu li na nota da Ferge, da Federação Estadual do Rio de
0: Janeiro, apesar do jogo ter sido em Uberlândia, é, ele tá fora do campeonato, né? Ele tá afastado do campeonato carioca. O é, o,
1: o, o do jogo contra o Bangu, ele a princípio não vai apitar jogos do Vasco, né? Esse tá, esse aí, porque foi realmente. Não tem. Esse aí foi o nosso muito mais gritante, né? Foi. Surreal. Mas assim, a respeito do campo e bola é aquilo que eu tava falando. O Vasco precisa se reforçar ainda, precisa se encontrar. Ah, não, não tem desculpinha de ah, isso, aquilo. Precisa melhorar. É, é claro que é só o início da temporada e tudo mais. Não é tempestade em copo d'água, mas precisa contratar. O elenco ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas e o time misto ontem prova isso, né? Alguns jogadores que você fala assim, putz, esse cara aí nem deveria estar onde está. E... Ô, Túlio, deixa eu só corrigir aqui. O Bahia
0: Esporte é domingo, tá? É domingo. E... Não são vários jogos que tem no Brasil domingo por conta da Supercopa. E vários jogos que tem domingo são em horários alternativos para não concorrer com a Supercopa.
1: Mas... Inclusive, André, assim, é... ah. a respeito da Supercopa, uma das coisas que eu acho que a gente deveria colocar em prática e tal é que ela, de fato, abrisse o calendário, sabe? Eu acho que seria muito legal se ela realmente fosse meio que o primeiro jogo oficial do ano no futebol brasileiro, né? Assim, só uma sugestão, não sei se a CBF vai achar interessante, se as torcidas vão achar interessante, mas, assim, acho que seria legal, sabe? Assim, ó, esse, só tem esse jogo hoje, é o primeiro jogo, estamos abrindo a temporada oficialmente, pá, pá, pá. Eu acho que seria legal.
0: Faz sentido, faz sentido. E o... Deixa eu só ver aqui. Rodada 1... Um... Ué? No site da CBF não tem... Ah, tem aqui a primeira rodada. Uh... É às 4. É, e... é no mesmo, horário. É no mesmo é. horário. O Bahia é no mesmo horário do... Do... Da, da, da Supercopa.
1: Quero mandar um abraço para o Igor Moreira. Eu acho que é a primeira vez que ele está aqui na live. Estou mandar um abraço para ele. Porque claramente ele não conhece a live. Então um abraço para o Igor Moreira. De vez em quando a gente precisa... É. Soltar os, soltar os cachorros aqui para não... não. Não, é soltar o cachorro, não. É só, é só dar as boas-vindas, que claramente é a primeira vez da pessoa por aqui. Né? Eu
0: já não tenho essa paciência. Por exemplo, tem um cara aqui. Vou falar o um nome pra ele poder. Não é o nome dele, né? Porque normalmente essa galera não. Nem, nem escreve o próprio nome, né? Porque vive escondido atrás de. O tal do Darkfire que tá aqui ele já falou mal aqui do campeonato baiano que é um lixo, já falou mal do aí falou, falou fala do sergipano, pano então, onde já se viu falar do campeonato baiano Darkfire, e agora ele falou que eu nem sei a data, é, não realmente eu me equivoquei e olha que eu vou no jogo, me equivoquei mesmo e porque assim, você é um ser humano perfeito né, então é, as, as pessoas não, não se equivocam, deixa eu fazer um convite pra você Darkfire o Túlio tem muito mais educação que eu ele dá boas vindas eu não tenho não cara Vai pro inferno, vai. Vou falar de campeonato baiano, vou falar de campeonato sergipano, vou falar do campeonato que eu quiser. Vou, inclusive, te esculachar. Mas da próxima vez que você voltar, se você quiser, volta com o seu nome. Não volta com o um apelidinho, não. Dark Fire. Dark Fire. Fica aí, dando uma de gostosão. Ah, fica falando de Campeonato baiano, fica falando de não sei o quê. É... Deixa eu ver mais uma aqui. Eu, eu separei alguns... Ah, tá! Sobre o lance, tu. Sobre o lance? Sobre o lance? Não, sobre o lance do Bacana. Tomou um susto aí? É... Cara, eu não consegui ver no lance. Eu, eu só vi a imagem do... É... Que tá aí recortada, né? Uhum, a repetição É, eu não consegui ver o árbitro no lance Não consegui Não consegui Assim, a não ser que ele esteja no outro campo E tenha sido uma jogada de muita velocidade Que ele não conseguiu chegar, sabe? A não ser que tenha sido isso Não é que o lance, Túlio Era pra cartão amarelo Que seria o segundo vermelho o lance era pra cartão vermelho. Roxo, se tivesse cartão roxo. IBO na delegacia mais próxima. IBO na delegacia mais
1: próxima, cara. Poderia ter lesionado seriamente o Rossi. Pô.
0: Pô. É, hoje o Fluminense vai jogar pela primeira vez com os titulares e com o Diniz. Fluminense e Bangu. Deixa eu ver aqui de estaduais o que eu tinha separado. Acho que foi isso. Olha aqui, ó. É... Além da Supercopa Rei, que a CBF anunciou que vai ter agora esse nome, né? Supercopa Rei, homenagem ao Rei Pelé. A Copa do Brasil também teve um reajuste de 5% nos valores de premiação. 5%. Praticamente aí uma correção monetária e os valores foram reajustados na Copa do Brasil. Eu recebi ontem uma imagem do sorteio da Copa do Brasil. Eu sou um cara que não curto muito acreditar em teorias da conspiração, né? Não curto Então, eu vou falar de uma maneira Leve Tranquila E Tem que mexer melhor as bolinhas, tá? No pote do sorteio Pelo menos Tem que mexer melhor essas bolinhas Tem que mexer melhor para evitar qualquer tipo de problema, tem que mexer as bolinhas melhor. Ponto. Nove horas e 53 minutos. Bom dia, Tati Mantovani. Como é que você está, Tati? Tudo bem?
2: Bom dia, André. Tudo bem. Espero que esteja tudo bem aí para vocês também. Olha, tá até fazendo calor aqui em Madrid, tá de manga curta, hein? Nossa senhora! Sim,
0: yes, hein? que bem. Mas calor... É. calor que você diz, mais ou menos quanto, assim?
2: Ah, aqui dentro da minha casa, ó, aqui dentro da minha casa tá 21 graus. Na rua, fora do sol, tá uns 11, mais ou menos. No sol tá até uns 15, 16. Então tá quente, André.
0: Tá bom, tá bom. Tá
2: bom, tá agradável. Ô, Tati,
0: tem algumas notícias interessantes aí do, do mundo exterior aqui ao, ao, ao Brasil? E, <risos> surpreendentemente, tem uma, delas, tem uma delas envolvendo o Mbappé indo pro Real Madrid. É, e, e eu achei interessante, porque, assim, é, é capa do marca hoje, né, Tati?
2: Uhum, capa do marca, exatamente.
0: Capa do marca. E aí, cara, é... Tem a, a história que, segundo diz lá a matéria, o Mbappé já comunicou o Paris Saint-Germain que está vazando, né? Quando terminar a temporada, uhum. ele vai exercer o direito dele de cumprir do contrato e ir embora. E que o Paris Saint-Germain teria pedido a ele um mês de trégua. Mbappé, tem aí... Contratos sendo renovados, inclusive negócio de direito de transmissão e tal E aí, pô bicho, um meizinho, se você puder não falar sobre o tema, a gente agradece muito e tal E aí o Mbappé teria falado, ok Acabou o mês, primeiro de fevereiro E aí, o, o Marca já falou, beleza, trégua de um mês, tá E agora, lindo, um mês já foi, como é que é? É, ou, é, ou tem alguma coisa diferente disso, Tati?
2: Não, é basicamente isso. A capa do marco é Dilo Já, que é fala de uma vez. É, resumindo assim, é fala logo, né? E aí, dentro da matéria que é do nosso colega José Félix Dias, ele aponta que a zona área nobre do estádio Santiago Bernabéu, que seria a direção do Real Madrid, já avalia a possibilidade de dar um passo a mais integrar o Mbappé, se possível, no elenco do Real Madrid no futuro. Mas, assim, é, re é realmente de informação concreta a matéria, o que traz é isso, de que o acordo entre Mbappé e PSG para ele não é, externalizar o desejo do que vai fazer na próxima temporada, seria para o mês de janeiro, então, que agora, no mês de fevereiro, o Mbappé já pode revelar qual vai ser o seu destino, ou se ele fica no PSG na próxima temporada. Como eu sugeri na semana passada, André, eu acho que a gente deveria estabelecer o quadro aqui semanal da novela Mbappé, porque toda semana vai ter alguma coisa, um indício, um que vai para um lado, que vai para o outro. É, aqui em Madrid está se levantando muito a bola nos últimos tempos de que a decisão do Mbappé é iminente, de que ele vai tomar uma decisão logo e de que quando ele tomar essa decisão ele vai comunicar de uma vez. Então, André, não sei nem te dizer, porque assim, eu tava de novo, eu fiz uma lista para recopilar desde quando eu estou falando sobre isso, e é desde 2017, então eu já não sei em quem acreditar, não acreditar, eu acho que a gente tem que realmente se prender à postura do Mbappé, ele vai ter que decidir o que ele quer, assim como ele fez em 2022, e a gente vai ter que aguardar as palavras dele, porque eu acho que de verdade saber o que vai acontecer nessa história, antes do Mbappé externalizar de alguma forma, a gente não tem nem como afirmar. Se ele sai do PSG, se ele renova com o PSG, se ele, se ele sair para onde ele vai? Né? Porque ele costuma deixar bastantes portas abertas. Então, vamos ver.
0: É, eu, eu só acho que agora a novela chega no seu momento decisivo. Né? Chega pelo menos num momento interessante. vai? Se vai ser o capítulo final da novela em breve... A gente não tem como falar, porque o capítulo final me parece que ele só vai acontecer o dia que o Mbappé vestir a camisa do Real Madrid. Porque enquanto isso não acontecer, ele pode, é. renovar, ele pode renovar com o PSG agora por mais três anos. Vão voltar a falar nisso daqui a seis meses, vai voltar a falar em breve. Então assim, a, a, a novela não tem fim, enquanto ele não vestia a camisa do Real Madrid. No momento que ele vestia a camisa do Real Madrid, acabou a novela. Ok.
2: Ou o Real Madrid falar, a gente já não quer mais.
0: Não sei. Tati. Que
2: eu não acho que aconteça, mas seriam as duas possibilidades de final de novela. Ou o Mbappé vestindo a camisa do Real, ou o Real Madrid dizendo terminou a novela, né? Porque são os dois personagens principais da novela. Eu não vejo isso acontecendo, mas seria o outro final. Não
0: sei, Tati. Não sei. Eu acho que tá mais... Se o Real Madrid falar não queremos mais, tá mais pra final de temporada... Sabe, a série que, ó, terminou a temporada é, é, terminou, terminou o Real Madrid falando que não queria mais e, Assim, eu acho que ela só tem como acabar A série só tem como colocar um final Sim, Lost, é Lost, vai, Lost Que foi aquele final horroroso Tudo
2: ah, era as, um sonho, André, tudo era um sonho
0: Os caras se enroscaram Mas os finais de temporada eram maravilhosos e tal Agora, colocar um ponto final Assim, final, final, final Sem possibilidade de... Remake ou de... É só o dia que ele vestir a camisa, se isso vier a acontecer, né? Eu acho que vai acabar acontecendo, mas... É... Agora, se a gente for parar pra analisar, tá chegando num momento interessante da temporada, essa, essa série, essa minissérie aí pra gente ir pro, pra HBO Max, uh, com Mbappé, PSG e Real Madrid... Parece fazer sentido, tá, Tati? Porque, assim, é... se o Paris Saint-Germain pediu mesmo um mês, ele, ele deu esse mês. É... Em algumas entrevistas, nesse mês de janeiro, o Kelaif falou... "Ó, Eu tenho um acordo com ele e, e acho que ele vai respeitar. Isso foi falado, a gente não sabe que acordo. Se o, o acordo é esse de ter ficado quieto um mês para que o Paris pudesse resolver alguma coisa ali. E, e seria absolutamente justo tá chegar para ele e falar pô, Mbappé, a gente te deu a chave do clube aqui, a gente investiu na sua contratação. 180 milhões de euros quando ele foi contra contratado. É que ficou meio de, de lado essa informação, porque na mesma época teve o Neymar por 222. Mas ele, ele foi contratado por 180 milhões de euros lá do Mônaco. Então, pô, Mbappé, para a gente poder pelo menos é, tirar um sei lá, um troco disso. A gente está negociando um contrato aqui, estamos negociando um contrato ali. O senhor pode não falar em, em, em janeiro? Porque seria o, o, o normal, né, Tati? Ele já pode assinar com é. um clube de graça?
2: Já, já pode. Desde o dia 1 de janeiro, ele está autorizado pelas regras da FIFA assinar um pré-contrato com o futuro clube dele, caso ele saia do PSG. E, e, e isso faz, né, André, com que se ganhe cada vez mais a ideia de que, em algum momento, o Mbappé vai revelar qual é o futuro dele. Em 2022, que foi exatamente o que está acontecendo agora, que é quando o contrato do Mbappé vencia, naquele junho de 2022, terminava, e ele anunciou que ficava no PSG, que foi todo aquele furdunço, que o Florentino disse que mandou uma mensagem para ele, na época, dizendo é, que, ok, mas que ele considerava que aquele não era o Mbappé dele. Lembra daquela entrevista? Aquilo lá foi em 2022. A gente está revivendo tudo agora em 2024, porque o contrato do Mbappé está finalizando. Só que eu acho que nesse momento talvez seja um pouco diferente daquele 2022, porque realmente eu acho que lá o Mbappé sentia que o caminho era para conseguir as façanhas esportivas poder ficar no projeto PSG. Talvez ele identifique que agora ele realmente precise dar esse passo, né? É para realmente brigar por coisas maiores na carreira dele, tanto por prêmios coletivos como individuais, né? A gente sabe o peso que tem vestir a camisa do Real Madrid dentro das premiações individuais, porque, enfim, questão dos gols, a gente sempre coloca um asterisco no campeonato francês, por mais que o Mbappé faça muitos gols, a gente acaba contando mais o peso na Liga dos Campeões para ele, eu acho que ele tem consciência de tudo isso, né? Mas a gente sabe que também o Real Madrid não tem como pagar o salário que o, que, o, que o PSG paga ao Mbappé. E o Real Madrid já mostrou em vários momentos que não vai subir é, estrepitosamente a sua folha salarial, porque o Real Madrid, de novo, a gente sempre fala, né, André, não é um clube que tem um dono, é um clube de sócios que tem que gerar a sua própria receita para poder pagar os salários. Então o contexto é diferente e vamos ver se o Mbappé vai aceitar viver desse, dentro desse contexto, que é diferente do que ele está acostumado a viver no PSG. Mas, enfim, talvez, André, a chave seja a Liga dos Campeões, né? Talvez o Mbappé espere passar tudo que tem que passar dentro do PSG na Liga dos Campeões para anunciar o que, é que ele vai fazer. Talvez ele espere ver até onde esse PSG vai na Champions para anunciar o seu futuro. A gente não sabe muito, muito qual é o tempo dele, mas a gente sabe que o tempo é dentro desses meses que está finalizando o contrato dele com o PSG. É...
0: Se ele for esperar ser campeão da Champions pelo PSG, pode ser que ele espere demais, não sei. PSG é sempre um dos candidatos, mas só um ganha, né, por temporada Champions. Então, e, e não conseguiu ganhar com o Messi, com o Neymar, com o Sérgio Ramos, com várias estrelas que lá estavam. O, o, Tati, é, deixa eu aproveitar a sua presença para falar de alguns outros rápidos e curtos assuntos do que está rolando aí fora. Eu sei que não é a sua especialidade, nós temos o Beckler lá em Barcelona, mas ontem o Vitor Roque fez o primeiro gol dele no clube. Ele entrou e já fez o gol, né, Tati?
2: É, foi em poucos segundos. Ele foi o jogador brasileiro é, mais jovem a marcar com a camisa do Barcelona, sobre, superando o Ronaldo Fenômeno. E aí é interessante, né, André, botar um asterisco que Sempre é, o Ronaldo Fenômeno, como ele jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, sempre os, os, os garotos brasileiros dos dois clubes estão para superar o Fenômeno, né? Porque como ele jogou nos dois, acaba que conseguem superar. Então o Vitor Roque ontem deu o gol da vitória para o Barcelona, né? O Barça venceu por 1 a 0 um jogo contra o Osasuna, que acabou terminando jogando com, com um jogador a menos. Foi um jogo complicado de novo para o time do Xavi, que já anunciou que deixa a equipe mas que parece que essa notícia não surtiu o efeito que se imaginava que poderia ter tido nos jogadores, né? De dar aquela acordada, o técnico vai sair, vamos terminar a temporada bem, que parecia que era o que o Xavi queria, e o Vitor Roque acabou fazendo o único gol do Barcelona é, no jogo, e foi muito legal ver a felicidade dele, né, André? Depois do jogo falando, e também comemorando junto com os outros jogadores, o Cancelo, quando deu assistência para ele, também ficou muito feliz, então... A gente viu a felicidade dele e é legal, assim, dentro do contexto do Barça, que não é um contexto fácil de estar neste momento, né, por todas as circunstâncias que o Barcelona está vivendo, é muito legal poder contar uma história bonita, né, dentro dessa história que não está sendo fácil e que o Vitor Roque está tendo que lidar com o um momento complicado do Barcelona. Mas é legal ver como ele está sendo importante e hoje, sem nenhuma dúvida, ele é o grande destaque é, do lado das notícias vindas do Barcelona, o principal protagonista aqui na Espanha é o Vitor Roque.
0: É, interessante. Teve alguém aqui no chat que reclamou que a gente contou o final de Lost.
2: <risos> Fala sério, né, André? Galera...
0: Aí é brincadeira, né? Lost... Aí é
2: brincadeira. Eu, tem uns
0: 20 anos que passou Lost, né? <risos> Uma coisa é eu contar pra você o final de The Last of Us, ou de, sei lá, enfim, de True Detective, que a gente nem sabe ainda o final, porque é um episódio por semana, a outra é contar de Lost, né, irmão? Pô, Lost já tá aí,
2: já tem uns... Já faz bastante tempo, né?
0: Uns anos. É, Tati, e a outra que eu queria comentar com você, eu não sei se você viu a notícia. É, você viu que o guardanapo usado pelo Messi vai a leilão no primeiro então, do Messi?
2: Eu vi isso passando, assim, André, não, me de... não parei pra ver toda a informação, mas
0: é Gente, relevante,
2: né? Eu te conto, é o seguinte, me cara, conta.
0: ele quando tinha apenas 13 anos de idade, acho que 13 anos, ele, é. ele já tinha feito um teste no Barcelona, quando descobriram ele e tal, é... depois a gente mostra o guardanapo, é que o Tudo não consegue mostrar o, o tudo junto aqui, senão... Mas
2: me tira da tela e bota o guardanapo aí, não tem problema.
0: Porque, porque senão trava a bagaça quando... Ah, o, tá.
2: computa então, o computador
1: assim. do jeito que tá nesse momento é melhor não arriscar, Tati, vambora é que melhor, é. tá vejo tudo ok vejo agora. Vejo
0: melhor isso em guardanapo. E aí, mas a história é a seguinte, ele já tinha até feito um teste no Barcelona. O Barcelona tinha achado ele muito mirradinho, muito pequenininho, não, não vai dar e tal. Ok, passou o tempo um pouquinho, ele vai de novo lá para Barcelona, faz o teste. E aí dois dirigentes do Barcelona resolvem bancar. E aí eles sentam lá num clube de tênis de Barcelona, que eu não sei qual é, deve ser o Tênis Clube de Barcelona. E aí eles sentam e fazem num guardanapo uma espécie de compromisso, não é um contrato, é um compromisso. Tá lá o agente do Messi, dois representantes do Barcelona e tem escrito lá, tem, tem tudo certinho, vocês vão ver aí nas mídias. É, neste dia, que é 14 de dezembro de 2000, aqui em Barcelona, é, assinamos aqui um compromisso de fazer tudo ao nosso alcance para trazer o Messi para jogar no clube, mesmo... Com muita gente sendo contra. Tem isso no guardanapo. Os caras tá escrito colocam... isso. Tá escrito isso, né? Mesmo com... E aí cada um assina lá. E o agente que representava o Messi, ele guardou esse guardanapo, colocou lá numa... Ah, navega.
2: não era do Barcelona guardanapo. Não, ah, o guardanapo. Ah, eu achei que o guardanapo era do Barcelona, tá?
0: E aí, enfim, o cara guardou o, 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 o guardanapo... É, e, e, e e o mais interessante que as notícias falam, deve ter sido de agências internacionais e tal, eu, eu não sei nem que dia que é o leilão, mas aí assim ó, ele tinha falado que ia aguardar o... Mas mudou de ideia e resolveu leiloar, pô, ele mudou de ideia, custa, vai custar, estão imaginando, entre 2 e 3 milhões de reais.
2: Nossa senhora!
0: guardanapo, 2 e 3 milhões de porque
2: reais. na minha cabeça, André, eu sou uma romântica, né, nesse ponto assim da relação com o futebol, pô, eu pensei o cara vai doar o guardanapo pro museu do Barça e o guardanapo vai ficar lá, né?
0: Então mas essa era a ideia dele, segunda notícia a ideia dele era doar pro, pro museu do Barcelona, mas ele mudou de ideia acho que ele falou, ó, oh, Barcelona <risos> vocês querem o guardanapo? Não
2: tem 2 nem... milhões aí?
0: não, não tem problema nenhum, eu vou leiloar e eu te dou o contato de quem comprou Aí vocês conversam com ele, né? Conversam com o um novo proprietário, numa dessa ele doa, que ele tem mais do que eu. Mas, é interessante. O Ronaldo acertou com o Corinthians num guardanapo, né? Diz a lenda. Quer dizer, não é a lenda. Os, os caras que estavam envolvidos falam isso. O André Sanches... E Ronaldo Fenômeno, numa reunião num hotel no Rio de Janeiro. Só que não era um compromisso que nem foi o do Messi, era realmente tinham ali as bases de ó, oh, 70% da, do patrocínio, não sei o quê, tinham ali as bases salariais, mas tá aí. É, Formiga, Beckler. Hum,
2: Nossa! Essa galera que,
0: que é muito fã do Messi, né? E que tem ele É, Messi... eles
2: já devem estar tá enlouquecidos pra ver se tem onde arrumar os 2 milhões pra entrar no leilão, né, André?
0: Eles podem fazer uma sociedade. É, é, claro. Monta uma firma, monta um CNPJ, a Beckler Formiga, Marcelo Formiga ou o Bruno Beckler Productions e faz lá um vídeo <risos> pelo, pelo guardanapo do Messi. Eu acho que o Guardanapo não é usado, tá? Então, se o guardanapo é usado, a gente
2: espera que não seja, né?
0: Guardanapo com molho de tomate, né? Não, não. não, não.
2: E aí, a assinatura do Messi embaixo? Não, acho que não. Acho que não tem molho no guardanapo, não, André
0: não, acho que não Ô, Tati, obrigado viu querida, obrigado pela sua presença
2: só a última coisa André deixa eu só falar porque a galera estava em alvoroço hoje de manhã enlouquecido porque o Real Madrid soltou nas suas redes sociais um vídeo mostrando o Bernabéu uma mesa, uma cadeira, um computador e colocou a data de 2 de 2 de 2024 e a galera pirou pensando que o Real Madrid ia anunciar a contratação de jogador amanhã a galera enlouqueceu e a notícia é que o Real Madrid vai assinar um novo acordo de patrocínio para colocar na sua camiseta com uma empresa de informática, não vou falar o nome, enfim, que vai ser anunciado amanhã e que serão mais alguns milhões para o cofre do Real Madrid de patrocínio que é importante, né, sempre, André, esses patrocínios para o Real Madrid, porque é um clube, repito de novo, que não tem um dono e que depende das receitas que gera para poder ter dinheiro para comprar jogador. Então, fica aí, que pode ser mais um caminho para o Real Madrid ter mais receita para poder mas olha, comprar jogadores. Então, essa é a informação.
1: Mas olha, a Tati não quer falar o nome, mas se quiserem que a gente fale, a gente aceita o um computador e troca do nome. Cair.
2: Claro, é. Aí, teria que, é. aí teria que vir algum tipo de patrocínio também.
0: Aliás, aliás Tati, aproveitando, é, os naming rights aqui da live do André Henning estão disponíveis, tá?
2: Ué, naming achei right. que você
0: já tinha comprado já. Não, eu comprei uma parte, né? É, a live do André Henning, mas a gente pode colocar, assim, é, uma patrocinadora live do André Henning. O, claro. O, a Arena Paquembu, que foi né, privatizada, tem uma concessão. Ela está lá em fase final de, de construção, o que parece. Não é mais só um estádio de futebol, é um complexo esportivo e que tem também hotel, centro de convenções. Está perto de ser inaugurado, pelo que estamos sabendo aí. Era para ter sido inaugurado aqui na, na final da Copa São Paulo no dia 25, mas teve algum atraso. Tem uma empresa de... é, é de onde você vai comprar online lá, é o Mercado Livre o Mercado Livre, se eles quiserem mandar uma grana aqui pra nós, a gente aceita, mas é o Mercado Livre tá, tá acertando com eles, são contratos que são renováveis de 5 em 5 anos, né, acho que se você vai cumprindo algumas exigências e alguns resultados, não sei, mas de 5 em 5 anos, podendo chegar até a 30 anos, valendo 1 um bilhão de reais, o que daria, trinta, que daria 33 bilhões, mais ou menos. não, não. Aí é, daria 33 milhões por ano. Só efeito de comparação, Palmeiras e Corinthians, acho que tem contratos no mesmo valor, com Alianza e com Neoquímica. É, negociaram por 20 anos. E no total desses 20 anos, o valor era de 300 milhões. Daria 15 por temporada. Né? Tem, tem o reajuste, tá? Tem correção financeira e tal. Mas, em, em números absolutos, seria mais ou menos isso. O São Paulo fez de 3 anos... Fez agora, com a empresa lá, dona do BIS, fez por 3 anos 90 milhões. Então, já, já deu 30 por temporada. E o Mercado Livre seria 33, mas aí por quase 30 anos. Então, é aquele negócio, né, Tati? Você, quando você faz um contrato muito longo, o volume é bacana, mas chega num momento do contrato que existe uma grande chance dele ficar defasado porque Exato. É, aí, é, aí, é aí, inclusive, que as empresas que compram vão fazer dinheiro, né? Vão fazer dinheiro nesse momento, quando, quando no começo fica parecendo muito caro, mas com o passar do tempo dá uma, dá uma amenizada.
2: É, por exemplo, o Real Madrid, é, a gente não sabe se vai colocar algum name right no Bernabéu, né? No novo Bernabéu. Em princípio, não, mas pode ser que entre. O Barça já tem, o Spotify Camp Nou já tem um name right no, no no estádio, o Atlético de Madrid aqui na Espanha também, quase todos têm o Real Madrid, a gente não sabe, André, se vai colocar algum nome no Bernabéu ou não.
0: Boa, boa. Você gosta de Fórmula 1, Tati?
2: Ah, eu posso revelar uma coisa? Eu já revelei numa rádio aqui na Espanha, a galera ficou enlouquecida. Desde 1994 eu não assisto nenhuma corrida de Fórmula 1, não consigo, André, não consigo. Eu me bloqueei para este esporte. É triste, mas é a verdade.
0: Eu não sou um grande fã, assistia bastante corrida, porque assim era a nossa vida. Nossa, eu
2: assistia muito, todo domingo, era o evento da minha família, domingo de manhã, de tarde, na noite, a hora que fosse.
0: Então, por mais que você nem gostasse da, da corrida, você acabava vendo, é. porque a sua família estava vendo e tal, e estava, como todos nós que estávamos à época é, vivos já, já estávamos nesse mundo. Tava acompanhando... E conscientes, né? Estava, estava acompanhando no dia 1 de maio de 1994. Estava lá em Dayatuba acompanhando a corrida. Nossa,
2: foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, André. Eu lembro até hoje. Foi uma angústia. Eu não consigo mais. Ficou marcado para mim. As pessoas dizem, mas já faz tanto tempo. Eu sei, mas eu não consigo assistir mais Fórmula 1. Mas, ó, todo o meu respeito à galera que, que gosta aí. Mas uh -uh, para mim não dá.
0: Eu também, eu também não gosto, mas também respeito... Aliás, eu vi a série do Netflix... Achei bem interessante, porque tem coisas lá que você... Né, porque a gente fica olhando a briga nas primeiras posições e tem muita coisa acontecendo nas outras equipes, brigando pela hum. a sexta equipe, a sétima equipe, briga por patrocínio, vaga do piloto. Acho até um meio interessante. Não é o meu de preferência, não mas tem uma notícia que está pipocando aí nos, nos sites e que todo mundo vai ser impactado, que o Lewis Hamilton estaria realmente indo para a Ferrari depois de uma longa carreira Olha. ligada à Mercedes, né? o Lewis Hamilton estaria realizando o seu sonho de ir para a Ferrari. E, e algo que o Senna não conseguiu fazer, né? Dizem que o Senna também tinha o sonho de ir para Ferrari e acabou não, não dando certo. A Ele pena
2: foi... foi da Ferrari, né? Oi? A pena foi da Ferrari, porque... Sim.
0: E de todos nós que perdemos precocemente. Ai,
2: não me fala, que eu fico... me dói até o coração até hoje. Eu não consigo, André. Ai, era um dos meus esportistas preferidos, assim. Eu gostava muito do Senna. Hum. Mas, enfim, né? A vida é feita dessas coisas também, infelizmente.
0: Infelizmente. Tati, acho que agora falamos de tudo, inclusive de outras coisas que a gente não tinha combinado de falar. Muito obrigado. Já almoçou?
2: Não. Ai, ainda vou demorar pra almoçar. Tu sabe que aqui na SP a gente almoça à tarde, né? Eu almoço depois das três da tarde. Então ainda falta tempo, André.
0: Eu tô, velho. Assim... Evidente, o tempo passa pra todo mundo, mas eu tô bem velho. Eu, eu <risos> tu tá
2: almoçando que horas?
0: 11 da manhã. <risos> termina a live. Mas também, pô, eu acordo às 6. Aí, é, eu, é, é. eu tomo café lá, depois de ver as primeiras notícias, tá umas 7 e meia, eu tomo café. Quando termina a live, eu já tô esfomeado. Aí, eu, normalmente, eu vou num, num buffet, naquele comida negócio de comida aquilo...
2: É. Ah, é bom chegar cedo nisso aí, André. É? é bom, é bom. Não dá, é. Você
0: chegar, não dá pra você chegar depois de meio dia e 10, meio dia e 15? Não, pô, você pega a fila, pega tudo zoado já, tudo desarrumado. Eu sou virginiano, velho. Eu, eu, o, o, o meu prato tem as cores tudo certinho, tudo de dividinho, dividido, bacaninha e tal. Então, eu, eu, eu almoço logo cedo. É. Tati, obrigado, querida. É bom almoço mais tarde pra você. Beijo, André. Obrigado, Tati Mantovani Ao vivo conosco Essa simpatia Que é a Tati Mantovani Direto de Madrid Ei novela Mbappé hein? Ei novela Mbappé Ai. Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Campeonato inglês Ah, ontem o Liverpool Goleou O Chelsea você sabe que eu não acompanhei, Túlio, porque ontem eu estava me preparando para narrar Guarani e Mirassol. E são clubes que normalmente você não fica em cima do noticiário e tal. Então demanda mais tempo, né, pra, de preparação e tal. Um, então eu acabei que não vi. Tô vendo aqui junto com você: Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 1, um, Tottenham 3, Brentford, 2. Campeonato inglês. Ó oh, o Pombo aí, ó. Fez gol o Pombo. City 3, Burnley 1. Um. Julian
1: Álvarez fez 2. E tivemos também, mais uma vez, jogos pelas Copas Continentais que estão acontecendo. Boa. É...
0: Tem muita gente sugerindo aqui os naming rights da live. Ficaria bom esse naming right aí, hein? Ficaria bom. Até porque teria tudo a ver, né, com
1: o apresentador. Porque ontem, ontem a gente acabou não falando, né, André? É, já temos a definição das quartas de final da Copa Africana de Nações, que começa, inclusive, amanhã, né? Nigéria e Angola, Congo e Guiné, esses jogos amanhã. E no sábado temos Mali, Costa do Marfim, Cabo Verde e África do Sul.
0: Boa. Boa. E a Copa Asiática, hein? Você que é o nosso especialista de Copas Internacionais... <risos>
1: Na Copa, na Copa Asiática também já temos definidas as quartas de final, ontem tivemos a classificação do Japão e do Irã, o Irã venceu nos pênaltis a Síria, o Japão bateu o Bahrein, então teremos, teremos Tajiquistão e Jordânia, Austrália e Coreia do Sul, Irã e Japão, Catar e Uzbequistão.
0: Boa. E hoje tem o Brasil no pré-olímpico, né? Hoje o Brasil enfrenta a seleção da casa, a Venezuela. Hum, a última rodada nessa... O Brasil já tá classificado, né? O Brasil já tá classificado sim. Pra... sim. Eu acho que os dois não... É, o... não, não é. O Brasil já tá classificado pro quadrangular final. Vai cumprir tabela aí diante da Venezuela hoje. O jogo às 8 da noite. E aí na segunda-feira começa a fase decisiva... Do pré-olímpico, são duas vagas Para Paris 2024 Dito isso Fechamos a conta, passamos a régua Agradecendo demais a sua presença aqui Não convidei para deixar o like hoje, né? Então quebra essa para gente Deixa o like antes de ir embora 10h30, daqui a pouquinho tem um de placa Hoje com a Tainá Espinosa, o Mauro Betting O Ricardinho Martins, a Giovanna Kill e amanhã estaremos de volta às nove da manhã com a live do André Henning pra gente cestar legal. Amanhã tem o um personagem da semana, hein? Amanhã tem o um personagem da semana. Ainda não tenho um personagem muito evidente que nem na semana passada foi o Klopp, não. Tulio, obrigado, meu amigo. Boa quinta-feira para você. Você volta hoje já pro Rio de Janeiro, Tulião? Sim, hoje à noite volto pro Rio. Bom, então boa viagem para você. Dê um abraço em todo mundo lá em Niterói. E nos encontramos amanhã a partir das 9 horas da manhã,
1: beleza? Beleza, um abraço, André, para você e para todo mundo que nos acompanhou. Até amanhã.
0: Valeu, gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Boa quinta-feira. Fui!